0: PAISAJES IMAGINARIOS Una producción Cortés Rojas TEMPORADA SÉPTIMA EPISODIO QUINTO RAIMUNDO X SEGUNDA PARTE Y en esta semana continuamos en terapia intensiva con el doctor felmer para descubrir qué tan fácil es cruzar la puerta.
1: Tal vez los síntomas pueden parecer irracionales, pero es debido a que los tomamos en forma aislada y tratamos de interpretarlos directamente. Mi nombre es Segismundo ferber Bienvenidos a una nueva sesión y a la segunda parte del expediente de Raimundo X. Aquel pintor de retratos que estuvo en el sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo mi directa atención médica. Raimundo, luego de un repentino brote psicótico, había asesinado y desmembrado a su modelo, y luego del juicio había sido confinado a nuestro sanatorio en la sección para pacientes peligrosos que luego de líos policiales que en la mayoría de los casos involucran asesinatos, eran declarados no aptos para la cárcel. Les recuerdo que Raimundo estaba bajo una fuerte medicación y psicoterapia. Habíamos empezado a desenredar su historia lentamente en las sesiones previas, y lo que había quedado claro en su terror a los espejos, doble personalidad como Jekyll y Hyde, alucinaciones y aquella obsesión compulsiva de querer pintar su autorretrato a la perfección para plasmar de alguna forma en el retrato su alma. El caso no era en realidad extraño, delirios de este tipo eran bastante comunes en pacientes con obsesiones compulsivas, como era el caso de Raimundo, por lo que continué con el tratamiento estándar de psicoterapia y risperidona. El objetivo era establecer la realidad, lo que era bastante fuerte, ya que implicaba que Raimundo tendría que aceptar que había asesinado a su modelo y que no había sido el reflejo del espejo, como él aseguraba. Aquella tarde en la sesión, Raimundo continuó contándome su historia, mientras seguía sentado evitando el espejo y seguía tratando de dibujar un retrato invisible, dando precisas pinceladas imaginarias con su mano derecha. Era, en realidad, una lástima que no podría darle implementos de pintura reales que podría, en teoría, ayudar en la terapia, pero el riesgo era demasiado grande. Un pincel real podría perfectamente transformarse en un estilete letal en las manos de un psicópata. Encendí nuevamente mi grabadora, y continuamos donde habíamos quedado. En la sesión anterior, Raimundo me estaba contando de su autorretrato y de la complicación que le causaba el no poder ser capaz de ver directamente su rostro. Le dije, eh, «Mire, Raimundo, ¿por qué no tratar de sentir sus facciones tocándose la cara o imaginar cómo se ve su rostro? Usted es un pintor muy bueno». No debería haber problemas tratando de imaginar su propio rostro. No, doctor, no para el retrato perfecto. Por mucho que pueda imaginarme, la imagen reflejada no es suficiente. Tengo que ver directamente ese rostro si quiero una pintura fidedigna. Es como una transferencia directa desde lo que ven mis ojos al pincel. Mientras decía esto, su mano derecha furiosamente se agitaba en el aire. ¿Y qué pasó entonces? ¿Intentó hacer el retrato de todas formas, Raimundo? Sí, doctor, pinté el retrato finalmente basándome en el reflejo en el espejo. Pensé, tal como usted se lo ha imaginado, que podría imaginarme lo que veía reflejado como debía de ser. Pero ese fue el peor error de mi vida por más que traté de imaginarme el reflejo del reflejo, no fui capaz de plasmar en el lienzo el retrato perfecto y aquellas imperfecciones me han costado muy caro, doctor. Es decir, usted pintó aquel retrato, pero no le quedó bien, no quedó satisfecho usted. ¿Cómo creo que, me dijo en la sesión anterior, el retrato no cobró vida propia al no ser perfecto? Todo lo contrario, doctor. Fue mucho peor que eso. Pinté mi retrato y logré algo muy parecido a mí, aunque no era realmente yo. Solo un parecido perfecto. Solo un parecido perfecto. Ya le dije que los retratos perfectos cobran vida propia, ¿no? ¿No? ¡Este era el parecido perfecto, doctor! Eh, todavía no tenía muy claro a qué se estaba refiriendo el paciente. Claramente había pintado el retrato, pero a diferencia de otros retratos que había realizado en su carrera artística, su propio autorretrato no era tan bueno, pero al mismo tiempo un parecido perfecto. Suena contradictorio. ¿Cómo podría ser aquello? Le pregunté, ¿me dice usted que el parecido era perfecto? Pero, ¿cómo puede no sentirse satisfecho de un retrato perfecto? No entiendo, acláreme usted, Raimundo. Doctor Felmer, pinté el retrato perfecto, pero no de mí, sino que de mi reflejo en el espejo. Un retrato que es el reflejo del reflejo, doctor. Un retrato que le ha dado vida propia a un monstruo que desde entonces me tortura desde el espejo en aquel momento Raimundo empezó a golpearse en la cara como tratando de deshacerse del parecido llamé a los enfermeros quienes lograron sujetarlo y volvieron a atarlo con la camisa de fuerza mientras gritaba excitado era bastante común que en raptos violentos se necesitaran varios enfermeros para reducir a un paciente Luego de inyectarle un calmante fuerte salí de la pieza. Dormiría por lo menos hasta el otro día y con suerte estaría algo más lúcido con la nueva dosis del antipsicótico para continuar la terapia ya que habíamos llegado a un punto fundamental. Al menos esa era la idea original, pero rara vez lo planeado funciona perfectamente en estas cosas. No habían pasado más de dos horas cuando escuchamos nuevamente gritos que venían de la pieza de Raimundo. Corrí junto con los enfermeros de vuelta y nos encontramos de que, de alguna forma, Raimundo se había soltado y golpeaba con puños ensangrentados y a cabezazos su imagen en el espejo. Gritaba a todo pulmón. Te destruiré, maldito asesino. Este es por Laura. Este es por mí. Este es por Laura. Entre todos, lo pudimos contener en el suelo de la habitación. Le había aplicado un tranquilizante muy fuerte. Solo dos horas atrás, por lo que tenía que tener cuidado y darle una sobredosis Fatal que en el fondo de mi alma se me ocurría que tal vez podría ser algo piadoso. Pero el juramento de Hipócrates me lo impedía. Decidí poner otro tranquilizante y luego darle electroshock, que lo dejó nuevamente catatónico y en una parálisis profunda. Luego de respirar hondo, entre todos subimos el cuerpo a la cama y esta vez le atamos a las argüellas de acero del catre asegurándonos de que esta vez no pudiera soltarse. Dejé instrucciones precisas con los enfermeros de turno que lo vigilaran toda la noche. Siempre hay efectos secundarios en el electroshock y lo peor que podría ocurrir era un ataque epiléptico mientras estaba amarrado y asfixiarse. A la mañana siguiente y fui directamente a ver al enfermero de turno de la noche anterior. Me confirmó que Raimundo había pasado toda la noche sin moverse, aunque había sido difícil observarlo detenidamente porque el espejo había quedado muy manchado con sangre luego de que Raimundo lo había golpeado. Luego de revisar el expediente, fui a verlo, pero seguía durmiendo. La medicación y el electroshock habían tenido algún efecto y Raimundo... Continuó durmiendo todo aquel día Cuando finalmente despertó me miró con un rostro lleno de moretones y cicatrices Pero curiosamente tranquilo De aquel que no tiene la más remota idea de qué es lo que ha pasado Le pregunté Buenos días Raimundo, ¿cómo se siente hoy día? Me sonrió antes de contestarme Estoy de maravillas doctor, creo que nunca me había sentido mejor «Bueno, tengo los moretones en la cara y en las manos, pero eso pasará». Aunque era posible, me sorprendí de su respuesta. Sabía de casos en que tratamientos de electroshock producen en algunas oportunidades cambios radicales en el comportamiento, pero esta era la primera vez que lo veía directamente. Continué preguntando. ¿Recuerda usted qué fue lo que pasó anteayer en la tarde? Por supuesto que sí, doctor. Perdí totalmente la cabeza y empecé a golpear el espejo. Me siento algo avergonzado de mi comportamiento. He sido psiquiatra por muchos años y la cura de Raimundo era maravillosa y a la vez sospechosa, tengo que decir. Había tenido varios pacientes que habían fingido estar curados... ...para así conseguir salir del sanatorio... ...o conseguir favores de los enfermeros o incluso de los doctores. Tendría que evaluar cuidadosamente a Raimundo... ...antes de decidir qué tratamiento seguir... ...y por lo pronto ordenar a los de mantención... ...que limpiaran el espejo de la pieza. El espejo de la habitación había quedado cubierto de sangre... Y de manera trágica, las manchas parecían la silueta del Raimundo frenético y posiblemente aterrorizado. De hecho, las manchas eran asombrosamente regulares, como los trazos del pincel de un artista. Y el resultado era una obra de arte, una verdadera lástima tener que limpiarlo. Comencé a interrogarlo sistemáticamente. «¿Qué me dice del autorretrato, Raimundo?» «Una tontería mía, doctor» era solo una pintura y los espejos ¿qué pasa con los espejos? como el que está detrás mío reflejan el rostro y cualquier otra cosa ¿qué más? y Laura su asistente sé que la maté doctor en un rapto psicótico pero siempre seré el responsable y me sentiré culpable de haber terminado con su vida por el resto de mis días no estaba 100% convencido el cambio era demasiado profundo y repentino, como si Raimundo fuera una persona completamente distinta. De hecho, la mancha en el espejo era mucho más parecida al paciente que había estado atendiendo. Estaba inseguro. Prescribí una dosis distinta de los medicamentos y dejé la habitación, dándole una última mirada al espejo y a Raimundo. El parecido era notable. Me sentí como un criminal luego de que las manchas de sangre fueron prolijamente limpiadas la mañana siguiente. Pasaron varias semanas de tratamiento y todavía no estaba convencido de la milagrosa cura de Raimundo. Se comportaba mansamente en las sesiones semanales y me miraba con la expresión convungida del que se siente culpable. Había dejado de pintar imaginariamente y se limitaba a contestar mis preguntas como una persona normal, con sus manos quietas en los bolsillos. Luego de varios meses tuve que, a regañadientes, aceptar que tal vez Raimundo se había curado. No me malentiendan, por favor. La psicosis es una condición sin cura pero era posible que a punta de la medicación y de la terapia, Raimundo podría comportarse como una persona normal. Sin embargo, dada la extrema gravedad del caso y el potencial peligro de un nuevo brote psicótico, había finalmente recomendado reclusión perpetua en el expediente, cosa que tenía que ser aprobada por el comité del sanatorio. La reunión del comité apoyó mi recomendación en principio, pero con la condición de revisar anualmente el caso, junto con otros casos menos complejos y menos peligrosos. Pensé que era una formalidad, ya que sería una locura soltarlo y arriesgarse de esa manera. Pero estaba equivocado. Cuatro años después, y en contra de mi voluntad, y recomendación profesional, Raimundo salió libre con la condición de continuar el tratamiento y la medicación permanente de resperidona. La última vez que lo vi en mi estudio fue para firmar el papeleo de alta. Le dije, luego de pasarle los papeles a regañadientes, Raimundo, estos son los papeles de alta que tienes que firmar. Quiero que sepa que creo que el comité ha tomado la decisión equivocada y que usted es un peligro para la sociedad, por lo que me aseguraré de que sea vigilado. Doctor Felmer, quiero que no se preocupe por mí. He dejado la pintura. Era una ocupación estúpida y por lo que a mí concierne, ya no estoy interesado en las imágenes que pueda reflejar un espejo. No recibiré nada de eso. Y usted no recibirá quejas de mi comportamiento, se lo aseguro. ¿Puede pasarme un lápiz para firmar, por favor? Saqué de mi bolsillo mi pluma fuente y la puse sobre la mesa. Raimundo se tomó algunos minutos leyendo el documento y luego de mirarme fijamente y sonreír, tomó la pluma firmando sobre la línea punteada. Creo que no necesito continuar y dar más detalles, ya que es de sobra conocido por todos lo que pasó después y cómo finalmente la policía esta segunda vez no hizo prisioneros. Aunque dejé constancia de mi recomendación en el expediente, todavía tengo en mi conciencia... La imagen sangrienta del paciente en el espejo. Y Raimundo, por cierto, firmando el documento con su mano izquierda.
0: Es bien conocido el final de Raimundo X. Está en todos los archivos de prensa de aquel entonces. Pero lo que nunca se hizo público es cómo el doctor Felmer hizo retirar el espejo de la habitación de Raimundo para llevarlo a una bodega segura, donde todavía se encuentra cubierto con una cortina permanentemente.